0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: O Palácio Nacional de Mafra reúne num monumento só o que se poderia designar de obra de arte total fruto de um projeto onde tudo é marcado por uma qualidade que só a generosidade joanina podia e sabia exigir a excelência de materiais, soluções arrojadas e requinte de execução uma data histórica no próximo dia 17 de novembro celebra-se o terceiro centenário da cerimónia da colocação da primeira pedra da Basílica. No mesmo dia, é inaugurada a exposição que apresenta a gênese do pensamento da cultura artística e arquitetónica que subjaz à ideia de construção de um novo e grandioso palácio. Do tratado à obra, e seus protagonistas são algumas das questões que guiam a conversa com os convidados deste programa Horácio Bonifácio, João Duarte, Paulo Pereira e Sérgio Rujão. Horácio Bonifácio é doutorado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa é professor catedrático e diretor da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. João Duarte é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Mestre em Teorias da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É doutor em Arquitetura na Especialidade de Teoria e Prática do Projeto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Sérgio Gurjão, doutorando em Arquitetura, é licenciado em História da Arte. Coordenou e dirigiu vários serviços de cultura e museus, entre eles o Museu Nacional Grão Vasco. É técnico superior do Palácio Nacional de Mafra. E Paulo Pereira, Historiador de Arte, mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, é doutor em História da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Paulo Pereira foi também presidente do IPAR entre 1995 e 2002, a quem peço que me diga em que contexto e circunstâncias históricas. Se determinou a construção do real edifício de Mafra. E porquê Mafra
2: Valpereira? Bom, há várias teses, inclusivamente contraditórias. Fala-se de um voto relativamente ao nascimento da Infanta, feita pelo D. João V, que o obrigaria depois a fundar um convento. Naturalmente que haverá outras razões para além desta. Havia uma promessa aos frades franciscanos a por parte de D. João V, que D. João V quis concretizar. A escolha de Mafra é um aspecto muito interessante, porque Mafra acaba por ser escolhida, certamente porque havia já um uma intenção de aí fundar, por parte dos frades árabes um convento, mas também porque a divisão de Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental e a Meridiana que foi criada, curiosamente, passava por Mafra e acaba por ser isso que determina também o estabelecimento de Mafra, pelo menos a primeira fase pensada, mas não construída de Mafra, que era só para 13 uh, frades. É um lugar estratégico? Será um lugar estratégico até pelo, se quisermos, do domínio da paisagem, se quisermos também, podemos ver Mafra como um lugar em altura, que domina o horizonte e que naturalmente que estabelece uma relação de presença, cria um, um género de lugar muito particular naquela zona saloia e isso é um aspecto cenográfico que obviamente só mais tarde quando o, o convento se concretiza numa grande construção e não numa pequena como era pensado inicialmente, acaba por ter um protagonismo na monumentalização da paisagem, de marcador da paisagem, importantíssimo.
1: Não era um lugar incendiário?
2: Não, não, penso que não. A escolha de Mafra é um, um caso interessante, mas que tem quase de certeza a ver com a própria distribuição dos frades uh, arrábidos uh, na província da Rábida e da necessidade de fundarem um convento numa zona onde ainda não tinham, segundo eles, ou pensariam eles, a representatividade, não tinham ainda um, um lugar de uh, conventual onde pudessem retirar-se. Mas é mais a floresta? Essa... Havia, naturalmente, floresta. Essa floresta, inclusivamente, acaba por ser uma parte daquilo que constituirá a tapada, a eh, tapada de, de, de mafra, e eh, esses elementos também seriam elementos eh, que valorizavam o lado eh, sempre tendencialmente ermiterial, portanto, que acompanha em boa medida os uh, conventos rábidos, não que os conventos como eles eram edificados no século final, meados do século XVII no século XVIII tivessem as características de uh, ermitérios extremamente austeros e rudes como foram por exemplo o convento da Rábida ou o convento uh, dos Capuços em Sintra onde uh, aí uh, se praticava um ermitismo quase radical, nessa altura isso já tinha sido algo que a ordem tinha esta reforma da ordem de São Francisco tinha deixado para trás e portanto havia um equipamento propriamente para a vida espiritual comum. Todavia, é sempre necessário uma relação com a natureza, uma proximidade com a natureza, num sítio relativamente, não digo isolado, haveria sempre necessidade de ter algumas provações perto, dada a dependência da esmola, não é? Mas Mafra surge também, creio eu, creio eu, isto não há certezas, como é óbvio,
1: creio eu em função de todas estas circunstâncias. Paulo Pereira, o historiador da arte, deixe-me ainda de perguntar-lhe o projeto inicial desta obra previa a construção de um convento para 13 frades este número é citado sempre mas a obra final veio albergar cerca de 300 frades e mais um palácio real uma basílica e uma tapada existiram de facto etapas distintas de decisão da construção deste conjunto arquitetónico não houve um pensamento conjunto? Bom, eu aqui tenho
2: que dar conta de que sou um, um recém-chegado. Comecei -me a me apaixonar por Mafra tardiamente, há pouco tempo não era a minha especialidade.
1: A sua especialidade são mais os lugares desconhecidos?
2: Não, a minha especialidade até é a arquitetura da Idade Média e a arquitetura de tardão medieval e foi por aí que eu desenvolvi sempre o meu trabalho, mas também quis desintoxicar-me desse meio e, portanto, acabei por me dedicar à máfra por uma questão que tinha a ver com a faculdade e com um cruzamento de interesses até em função da agora do tricentenário da Fundação. Mas aquilo que eu disser acaba por ser o resultado daquilo que grandes historiadores acabaram por determinar muito antes de nós aqui estarmos o Robert Smith o Ars de Carvalho o José Fernandes Pereira todos eles já partidos infelizmente e infelizmente entre nós o António Pimentel o professor Horácio Bonifácio a Aurora Scott e há uma quantidade depois de eh, investigadores portugueses portanto tudo o que eu diga é uma síntese disso eu não fui descobrir nada agora a pergunta que me faz é verdade o convento inicialmente era previsto ser um convento de pequenas dimensões, provavelmente um convento tipo da Ordem dos Franciscanos Arrábidos, Passa uh, depois, por intenção uh, real, pensa-se, a uh, ter uma capacidade, ou a ser pensado, para uh, ter uma capacidade para entre 40 a 80 frases. E é nessa altura que há uma mudança de partido. Isto logo em 1700 e, provavelmente, 1712-13. E essa mudança de partido leva a que se pense num edifício com uma igreja, uma basílica, de grande porte, com uma componente uh, conventual que eu diria ser idêntica em escala, e podem desmentir-me, àquilo que é, por exemplo, com o Mosteiro de São Vicente de Fora. Seríamos próximo de uma solução deste tipo. Evidentemente, aqui, se nós víssemos em planta aquilo que terá pensado, ou terá sido pensado para essa primeira fase, que chegou a entrar em obra, naturalmente, pela Basílica, primeiro, teríamos, enfim, como meio de comparação, um edifício da escala de São Vicente de Fora, embora a componente ou as dependências conventuais, em vez de ficarem à direita da fachada da igreja, ficariam à esquerda da fachada da igreja, por questões que tinham a ver com a existência de, um, de uma elevação, de um cómoro muito pronunciado que impedia a construção para Sul. A Basílica entra de facto em obra, a obra da Basílica é uma obra fundamental, talvez seja aquilo que dá depois um, uma projeção àquele estaleiro de uma forma sui generis. A obra do convento arranca tardiamente e lentamente e é nessa altura que o Dom João V, também num volte-face extraordinário, decide, em vez de manter uma ideia de um convento para falar 80 frades decide fazer um convento para 300 frades demanda demolir todo esse uh, cómoro esse, essa colina que ficava a sul para poder alargar e simetrizar de algum modo aquilo que era a ideia inicial de um edifício que teria as dependências conventuais à esquerda da fachada da igreja passa a ser um, um edifício que tem dependências conventuais e palacianas à esquerda e à direita da igreja e convento atrás, tudo isto depois, ainda por cima, completamente, como é que eu ia dizer, a expressão não é, não é útil, hibridizado, quer dizer, havia partes do convento que passavam por debaixo do palácio e vice-versa, havia uma, uma permeabilidade relativa entre o palácio do rei e da rainha, como se costuma dizer, e o próprio convento, havia uma... Comunhão, digamos, entre o poder temporal e o poder espiritual, e isso faz parte, acho eu, de um projeto político que o próprio Dom João V acalentava.
1: E depois desta ampla radiografia em vários cantos de Mafra, traçada pelo professor Paulo Pereira, ele já apresentou aqui, ou pelo menos citou já a presença o arquiteto Horácio Bonifácio que está aqui, bem-vindo também aos encontros com o património na coordenada equipa que construiu o real edifício de Mafra, seu Professor destaca-se João Frederico Ludovice. quem é este orivos alemão convertido ao catolicismo e à arquitetura e que lidera a maior das construções joaninas esta foi a obra das obras do Reisó e não
3: sou arquiteto embora seja doutorado em Arquitetura. A minha base de formação é a História, mas isso não
1: importa para o caso. Não, está muito bem informado.
3: <risos> é, eu que já agora aproveito a oportunidade, há bocado, de, enfim, com a relativamente às questões. Antes, antes de entrarmos no Ludivice, é, a propósito da de, de Mafra e da de alteração da obra. Eu penso que há aqui um dado muito curioso que tem a ver com a política de um rei absolutista como era o Dom João V ou que, de repente, descobriu que era mais absolutista do que aquilo que achava, ou que precisava de ser. De facto, há um momento em que há uma viragem, e eu penso que isso tem a ver. Eventualmente, claro, nada disto que eu vou dizer tem como comprovação, mas poderá ter a ver, por exemplo, com a presença do Jovar em Portugal, poderá ter a ver com a ida de uma embaixada à Itália, liderada pelo Marquês de Fontes, e que deixou o rei, parece, altamente entusiasmado quando voltou, porque, de facto, a obra alterou-se e se para um plano, que é o plano daquilo que poderá ser, por exemplo, mal comparado, enfim, o escorial, ou até, eventualmente, Versalhes. E é engraçado porque estas três obras têm vários pontos em comum. Desde logo, estão perto da capital, as três, são feitas em zonas onde não havia nada, o terreno era... É, onde foi preciso fazer tudo de novo, abrir estradas, levar água, desbravar o terreno, em Mafra não tanto como no Escurial, no Escurial, por exemplo, teve que partir muita pedra, não é? Porque o rei, um rei com o poder divino, como tinha o Dom João V, até mexe na natureza, não é? E Mafra, de facto, acabou por ser isso. Mas isso é, um, é um, pequeno, um pequeno aparte. Quanto ao Ludovice essa é a pergunta que eu confesso também, estou aqui um bocadinho como uma pessoa, Paulo, Pereira, eu também não. Mafra não é a minha. Embora seja. Não é a sua,
1: a sua praia. Não
3: é não. não é, não é, não é.
1: Embora haja praia e das melhores por ali perto.
3: Não é, não é exatamente. É o barroco sim, mas Mafra deixa sempre um bocadinho de lado, por razões que não vêm agora aqui ao caso. Mas essa questão do Ludovice é uma questão sobre a qual eu pensei várias vezes há, há muitos anos, como é que um indivíduo que aparentemente é Orives de formação, de repente chega a Portugal e se transforma em arquiteto apesar, apesar de ter parece, porque isto são tudo conjunto de não é ter trabalhado em, em Roma com o Carlos Fontana um, enfim, um grande arquiteto do barroco italiano não dos melhores, mas um bom arquiteto do barroco italiano isto numa época, se isto se passasse no século XVI, não tinha qualquer tipo de, de dúvida, no século XVI qualquer artista fazia tudo Agora, no século XVIII já não é exatamente assim. Há arquitetos que só fazem arquitetura. Por exemplo, o Borromini só faz arquitetura. O Bernini já faz outras coisas, mas o Borromini só faz arquitetura. Eu não escreveria isto que vou dizer. Não escreveria, mas mas posso dizer, é diferente. Uh, ninguém...
1: Eu depois transcrevo,
3: Porque, conhecendo nós o país como o conhecemos, não é? Não sei, é, sim, isto é um assunto que não, não fui eu que o inventei Já muita gente uh, falou nisso O facto de ele ser alemão, da rainha ser da mesma zona E de uh, o, os jesuítas serem confessores da rainha E de o, o vir trabalhar para os jesuítas Para fazer um sacrário para Santo Antão uh, Digamos que a, a cunha uh, pode ter funcionado Nesse sentido, enfim, agora passando de uma forma mais séria uh, eu, O Ludovico é assim, ele não era, podia não ser arquiteto Mas o homem sabia arquitetura. E essa é que é a questão. E nesse aspecto, sei bem o que estou a dizer, porque basta passar pelo, pela quantidade de livros que ele tinha em casa quando morreu sobre de arquitetura, que são, de facto, um manancial extraordinário de informação. Só aquilo era suficiente? Só aquilo? Não seria, mas... É, para lhe dar um, um apor uh, sobre a arquitetura, que um homem que, apesar de tudo, é ourives, nesta época, para ser ourives também tinha que saber uh, questões ligadas com, com a geometria com, enfim, é, ele, não, ele não era provavelmente um, um leigo, não é? Que, de repente, começa a fazer a arquitetura. Mas é, de facto, um mistério que não está resolvido, como é que ele, de repente, se transforma numa espécie de assessor titre do rei e, e é chamado para tudo e mais alguma coisa ele até é chamado inclusivamente para dar opinião já no fim da sua, da sua vida quase para os canos dos, dos ramais do aqueduto das Águas Livres, se deviam ser em ferro ou em, ou em pedra, e em, em discussão com o Carlos Mardel, que era um dos maiores arquitetos do e era arquiteto real, oficial, coisa que ele nunca foi, o Mudevice nunca foi. Todavia, ele tinha um papel determinante.
1: Sérgio um, Corjão, técnico no Palácio Nacional de Mafra, historiador e museólogo, está aqui a querer
4: investir na conversa do professor Horácio Bonifácio. Há aqui uma questão que o professor Paulo Pereira falou há pouco, que, era, que é muito importante, focando muito a questão do, do convento, mas há, a certa altura, uma decisão de construir em Mafra o Palácio Real, que não foi feito em Lisboa, como inicialmente se previu, e que acaba por ser também uma oportunidade de construção em Mafra. A Basílica, em grande medida, não era necessariamente uma igreja, um templo para a própria comunidade religiosa, porque a própria comunidade religiosa tinha os seus templos dentro da estrutura conventual. É, essencialmente, uma capela real, elevada à condição de Basílica, pela Bula, que foi concedida em 1716, e que confere o direito, digamos, à capela real, de ter essa dignidade, seja a de Lisboa, neste caso, a Mafra Essa situação é bastante relevante e, e a escolha do lugar também não pode ser hum, despeciente de, das disponibilidades de matérias-primas que existiam, portanto toda a forma de fazer chegar materiais proximidade com a capital o registro de segurança, portanto a proximidade com uma praia e as caças duas horas de Lisboa a cavalo o facto de haver uma pedra em abundância quer para as cantarias e portanto pedra de qualidade quer para a alvenaria através da de, 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 de demolição do do maciço do outeiro que existia no Alta Vela, mas também há aqui uma questão importante, é que Dom João Quinto ele deveria ser um homem de grande pressa, ele queria as coisas e cria e portanto esse querer devia ser muito emergente na sua personalidade e acabou por encontrar no Ludovice provavelmente uma oportunidade, mais até se calhar do que a Cunha, mas penso que foi mais a oportunidade, ou seja, é preciso perceber que um arquiteto régio na altura era... Carlos Fontana, que morre em 1714, numa fase muito inicial toda esta, esta projeção de um novo convento barra palácio e com basílica, e é necessário então alguém que assegure uh, um, um projeto. Juvarra, na altura, estava a trabalhar para a corte dos Chaboias portanto, não se podia deslocar de imediato para Lisboa. Quem é que podia, efetivamente, então, pegar nisto? Bem, havia um senhor, acabado de chegar de Itália, uns anos antes, que estava a fazer umas coisas, mas, eventualmente, quem das suas capacidades, um homem com uma vontade de ferro, ele devia de ser um homem muito insinuante, de certa forma, no bom sentido do termo, e conseguiu agarrar este projeto, onde foi uma oportunidade para ele, foi uma oportunidade para o rei, e, portanto, penso que essa, essa relação também não é, não é suficiente. Obviamente que os jesuítas aqui devem ter dado uma mão muito grande, porque a rainha realmente tinha uma relação estreita com esta ordem, com esta congregação. Ele tinha trabalhado na Igreja de Jesus, tinha trabalhado aqui também para os jesuítas, embora a relação não fosse propriamente boa. Foi necessária a intervenção de Dom Pedro II para sanar um problema que existia. Portanto, eu penso que... Mas realmente a obra de Mafra está muito marcada pelo ideário arquitetónico dos próprios jesuítas, isso é de certeza, e a formação dele era muito, muito boa, quer do ponto de vista da, da, do conhecimento que tinha das obras de, em Roma, que era da tratadística do seu tempo, obviamente.
1: Arquiteto João Duarte, estou a dizer bem, arquiteto João Duarte, bem-vindo também aos encontros com o património. Obrigado. Como sabe, a arquitetura nasce do desenho mas não só, e disso sabem os arquitetos, não é? No processo de criação do projeto, o modelo tridimensional da obra pode esclarecer hesitações. Qual é a verdadeira importância de uma maquete na concretização de uma boa
0: obra arquitetónica. A pergunta teórica para o arquiteto João Duarte. A importância da maqueta tem sobretudo a ver com a sua qualidade enquanto representação da arquitetura. O desenho é uma representação que é bidimensional, a maqueta é uma representação que é tridimensional e, portanto, tem essa capacidade de ser próxima uh, desde da arquitetura e próxima desde logo para os arquitetos, mas também, e isso é um valor muito importante para quem encomenda a obra de arquitetura. No caso de Dom João V e de Ludovice, a presença das maquetas é verificável não apenas como instrumento de projeto, aparecem maquetas, por exemplo, para mafra. Nós temos noção de que foram feitas várias maquetas parciais talvez possa ter, feito, ter sido feita uma maqueta total do edifício, embora nós não tenhamos, ou pelo menos não encontramos até agora a referência dessa maqueta e sabemos porque o professor eh, Sérgio João encontrou esse documento de que existiu de facto uma maqueta em madeira para o Zimbório Portanto, houve também maquetas de outros projetos aos quais eh, o D. João Quim teve associado, por exemplo o projeto das águas livres, que o professor Horácio um falou, houve um projeto que foi desenhado, assim diz ele por convite do rei por Ludovice, embora o projeto não tenha sido concretizado. Para esse projeto que o Ludovice desenhou, foram feitas várias maquetas, nomeadamente maquetas à escala natural, das, dos lanternins e de outras peças. Pois há aqui pequenas histórias, porque o Ludovice queixava-se que as maquetas foram roubadas, porque não queriam que o projeto lhe fosse atribuído. Há depois uma maqueta muito conhecida, que é a maqueta da Capela de São João Batista, em São Roque, que é uma maqueta, não foi feita em Portugal, veio do Itália, e é uma maqueta, talvez não de projeto, mas apenas para mostrar ao rei aquilo que era a obra futura, que o rei não chegou a ver, porque, entretanto, morreu, e essa maqueta terá sido antecedida de uma ou outra, pelo menos de acordo com a investigação do, do professor António Felipe Pimentel. E houve também uma maqueta, que é a maqueta mais antiga que se conhece e que ainda hoje existe portuguesa, que é a maqueta da Capela Moura da Sé de Évora, também projeto Ludovice e que existe hoje reconstruída, embora se calhar passe muito despercebida, no Convento de São Francisco em Évora, à entrada da Capela dos Ossos. Isso era uma maqueta na qual se podia entrar nós sabemos quem foi o seu autor terá sido o entalhador uh, João Lourenço e de facto a maqueta ainda lá existe mas eu gostava, se me permite, assinalar aqui uma outra dimensão da maqueta a maior parte destas maquetas que eu citei são maquetas que estão ligadas ao projeto de obras em concreto realizados ou não, isso agora aqui não interessa mas falar de um João V e falar da maqueta, falar também da maqueta como, de algum modo uh, objeto que permite a posse uh, de outras arquiteturas uh, que se calhar de uma forma mais corrente, nós não poderíamos aceder. E falo sobretudo da imensa coleção de maquetas que Dom João Quinto tinha de edifícios de Roma, que foi sucessivamente importante de Roma, de palácios, de igrejas, havia uma maqueta em prata da Fontana de Trevi havia uma maqueta do, Quirino, do Palácio do Quirinal e havia sobretudo uma maqueta do Complexo do Vaticano, que seria gigantesca. Pelas descrições do, do, do Charles de Merveilleux, seria uma maqueta tão grande, tão custosa, que o preço permitiria construir uma catedral. E, portanto, essa coleção de maquetas, de alguma forma, era uma maneira de Dom João V ter em Lisboa, Roma, que procurava emular, que eventualmente terá procurado visitar, mas à qual verdadeiramente nunca foi. E, portanto, era uma forma de posse, de ter a posse de Roma, e aqui também podemos eh, ligar esta posse de Roma por via da maqueta a todos os intuitos políticos, religiosos, culturais que Dom João V tinha.
1: Arquiteto João Duarte, permita-me que eu tome em mão uma maqueta. Se existem referências sobre a existência de maquetas, no percurso da prática da arquitetura em Portugal, pergunto-lhe, existem de facto maquetas de obras antigas
0: ainda conservadas? Não, há referências escritas. As a, a referência mais antiga que eu consegui encontrar de uma maqueta não será aquilo que nós hoje associamos a uma maqueta de projeto, mas era ainda assim uma, uma representação à escala natural uh, da uh, Igreja de Jesus em Setúbal. Portanto, ainda no final do século XV. Uh, Era uma maqueta à escala natural que foi armada para se lançar uh, a obra. Curiosamente, encontramos uma outra maqueta muito similar, uh, bastantes anos depois, na Basílica da Estrela. Uh, há descrições, foi também feita uma construção em madeira à Escala Natural, muito rica, muito adornada, que depois, lançada a primeira pedra, foi destruída.
1: O professor João Duarte, deixa-me dar agora um salto para dentro da exposição em Mafra. Esta exposição, do tratado à obra, inclui a exibição de uma maqueta ou de uma maqueta do real edifício de Mafra. Existe notícia de que tivesse existido um modelo original ao tempo do seu encomendador, o rei Dom João V? Existia, de facto?
0: Existiram maquetas. Hoje não, não existem já, uh, perderam-se, mas há referências, uh, como eu disse há pouco, a maquetas pelo menos parciais em concreto a maqueta do Zimbório e é possível que tenha havido maqueta do edifício inteiro, ou até mais do que um, porque eh, houve alterações de, de projeto. Só um, um pequeno desvio, voltando à, à maqueta de, de São Pedro do Vaticano, uma, uma pequena história, vimos encontrar oito capitais dessa, dessa maqueta que foram levados para o Brasil, posteriormente pelo José da Costa e Silva. Isto quer dizer o quê? Segundo as palavras do José da Costa e Silva, a maqueta era uma coisa preciosa, mas ainda assim era muito mal tratado, ou pelo menos foi a determinada altura negligenciada, e portanto a conjetura que eu faço é que quem iria ao passo, ao passo da Ribeira ainda, evidentemente, talvez retirasse peças da maqueta, um bocadinho com uma recordação, e de alguma forma, pelo menos esses oito capitais feitos em bucho, foram parar às mãos do José da Costa e Silva, que as levou depois e vendeu à Biblioteca do Rio de Janeiro, mas também se perderam.
1: Boas histórias, professor Horácio Bonifácio um projeto com a dimensão de Mafra implicou uma panóplia infinita de recursos a criação de um estaleiro a garantia e o transporte arquitetos, engenheiros pedreiros, deixe-me enumerar, escultores crepiteiros e sei lá força humana e animal com muito engenho o mais possível engenho como e quem coordenou esta empresa, professor Horácio Bonifácio?
3: Desde logo, há um superintendente da obra, que é quem manda na obra, que normalmente é um eclesiástico, que tem todo o controle administrativo sobre as finanças, e é ele que mexe no dinheiro. É assim que as coisas funcionam quando são obras do Estado e desta deste, deste envergadura. Depois há o arquiteto, ou os arquitetos, e, e os engenheiros, e o resto todo, não é? Que, que referiu, não é? Enfim. Eu diria assim, até esta altura, ou até o século XIX, a ideia que, que existe e que se pode encontrar comparando com outras obras de envergadura não tão significativa como Mafra, porque Mafra de facto uma das obras maiores que, nós, que se fizeram em Portugal, mas eu sempre uma, uma obra que eu conheço muito bem, porque eh, investiguei sobre ela e encontrei vários documentos, que é o Convento de Santa Clara à Nova em Coimbra, que durou 100 anos a ser feita, e aquilo que normalmente se fazia nestas circunstâncias eh, tinha a ver com o facto de o arquiteto, ou os arquitetos, fazerem aquilo que muitas vezes aparece na alimentação como a planta universal. A planta universal era a planta do edifício todo, com as medidas e os sítios onde haviam de ficar cada uma das dependências. E depois o engenheiro levantava o edifício. O engenheiro uh, tem um papel determinante É o construtor do edifício O arquiteto não constrói rigorosamente nada O arquiteto faz desenhos É assim no nosso tempo? Sim. Uh, não, no nosso, é assim. <risos> nosso tempo não é assim Era assim até ao século, assim século XIX Ou era mais ou menos assim Mas isso também varia, depende um pouco das circunstâncias Porque, por exemplo, no aqueduto das Águas Livres Dá-se a, a, a coincidência extraordinária De o uh, arquiteto Em de determinada altura ser o engenheiro O que está de ver é simultaneamente assim, arquiteto e engenheiro Mas em Mafra também Há uma altura em que o Gustavo Vieira é provavelmente arquiteto e engenheiro quando foi nomeado arquiteto real. Portanto, o arquiteto era chamado a fazer os desenhos que eram necessários. Ele ia fazendo os desenhos e, e, e o engenheiro punha os de pé. Isto era uma organização que eu acho que funcionava muitíssimo bem, parece-me a mim. Ou pelo menos uh, funcionou. Em Mafra, como noutros edifício, havia uma escola para pedreiros e para mestres pedreiros, nem sequer. Para... E é muito engraçado porque eles aprendiam a base do ensino eram as cinco ordens de arquitetura, como se dizia, ou seja, eles aprendiam as bases da, da arquitetura clássica. E, portanto, não eram propriamente indivíduos desqualificados ou analfabetos, sabiam muito bem o que estavam a fazer. Portanto, e, atenção, que o Estado, apesar de ser muito... <risos> propenso a perder dinheiro com facilidade e a gastar muito, muito, gastar muito dinheiro nas obras era cuidadoso
1: Mas no não, nosso tempo não há esses cuidados
3: Não, não há esse cuidado, claro que não, claro que não. Aliás, eu, eu, eu posso contar uma história muito rápida que em 1745 porque o Estado estava a ser roubado nas, nas obras, foi, foi criado uma, um grupo de 5, 6 agora não sabemos, já não lembro bem se 5 ou 6 arquitetos e engenheiros que tinham que fazer a medição das obras, que é aí que o dinheiro vai desaparecendo, não é? A medição das obras em conjunto, para não ser um sozinho a fazer portanto, para não haver possibilidade de ver coisas desagradáveis não?
1: Sérgio Gurjão há momentos, não vou dizer que entrou pela porta não indicada para esta conversa, mas quero desejar-lhe que também chegue bem a este programa e sei que vive em Mafra ou seja, dentro do Palácio Real Palácio Nacional de Mafra tem esse privilégio de viver dentro de um palácio nos dias que corre, deixa-me perguntar da vontade à obra feita Quanto tempo demorou a construção deste edifício? Quantos homens estiveram envolvidos nesta obra? Quase todo o país, no mínimo meio mundo. Bem,
4: só para esclarecer, eu não vivo, só lá vivo as horas de trabalho, obviamente. Quanto à pergunta...
1: mal-estar seria,
4: Mas de resto, não seria monótono, seguramente, porque o edifício é tão grande que levava vários dias a percorrer. Quanto à pergunta, de facto, foi uma obra... Imensa, Eu acho que deve ter sido talvez a obra que em Portugal viu mais gente em simultâneo em estaleiro, de todos os tipos, obviamente, que havia militares a guardar, havia militares a, a deitar abaixo o combro em rocha, com as suas bombardas, havia também muitos padreiros, carpinteiros, havia enfim, de tudo, e de facto foi uma obra que absorveu praticamente toda a mão de obra do reino. Eh, a ponto de durante alguns anos não haver mão de obra suficiente para fazer as reparações noutros edifícios no país portanto isto era grave e era até motivo de grandes contestações e, portanto estamos a falar se calhar na fase aguda da obra de cerca de 45 mil trabalhadores dos quais eh, 8 mil militares estamos a falar também da alimentação que era necessário dar a toda esta gente etc portanto o edifício é subejamente conhecido ele, ele é muito grande Tem, ocupa uma área de 3 hectares tem também todo um conjunto, quer dizer, só de piso útil tem mais de 100 mil metros quadrados. Portanto, uma obra destas ainda hoje seria uma obra extremamente difícil de desenvolver com todas as componentes tecnológicas que nós hoje temos e, portanto não foi com certeza fácil e simultaneamente foi muito rápido Quantos anos? Bem, estamos a falar do lançamento da primeira pedra em 1717 estamos a falar da sagração da basílica em 1730 isto para cumprir um preceito uh, de sagração num dia de domingo mas que correspondesse só ao dia de aniversário do próprio rei. Uh, e, portanto, esse dia era naquele, não podia ser no outro ano qualquer. O rei nunca uh, queria estar fora desta não, sua grande obra. Esta, esta obra, talvez, uh, o reflexo material mais presente de Dom João V e da, da ideia que ele tinha de poder, ele enquanto um rei sacerdote do seu próprio cargo, em, enquanto rei por direito natural, mas também por direito divino, por escolha divina. Portanto, ele, era, ele tinha uma, uma noção clara do seu papel na sociedade e isto é o reflexo mais imediato da sua existência, portanto ele queria deixar uma grande obra que fizesse reflexo da dimensão imperial de Portugal, recentrar Portugal no contexto europeu, uh, legitimar uh, a din dinastia de Bragança e por aí fora. Mas uh, em relação a, aos timings para esta obra, 1730, a sagração da Basílica, a obra ainda se estendeu. Por exemplo, o estendeu-se de 33 a 35, em dois anos foi feita aquela imensa peça de arquitetura de qualidade excepcional, parece uma peça de Orivesaria a uma escala agigantada, mas, obviamente, que em 1750 ainda andavam a trabalhar na zona da atual biblioteca. É por isso que ela é só instalada bastante mais tarde. Deixa-me, então,
1: se me permite, deixa-me subir consigo ao zimbório da Basílica de Mafra. Vai ter que me ajudar, porque... As resistências físicas não são para andar em zimbórios e, sobretudo, o zimbório de Mafra. Este zimbório da Basílica é, só por si, uma peça de grande arrojo, construtivo e apresenta uma solução inédita na história da arquitetura portuguesa. O que
4: é que distingue, de facto, esta peça das outras, das demais do seu tempo? Em primeiro lugar, porque é a primeira do seu género edificada em Portugal em segundo, porque vem numa linha de outras construções idênticas ou pelo menos próximas, feitas em Itália sobretudo, e portanto desde o século XVII e talvez esta seja das mais um, perfeitas, aquelas que do ponto de vista funcional e estético uh, equilibra melhor estas duas funções, digamos. Bem, e, e realmente chegados cá acima 60 metros, 66 metros acima do solo, de facto é absolutamente extraordinário como é que uma peça destas toda feita em pedra, não é feita em tijolo nem é feita com capiamentos em metal ou em chumbo como noutros sítios da Europa é toda feita em, em cantaria seguramente para esta execução, foi necessária a tal maquete que tinha que ter toda a estereotomia da pedra muito bem estruturada do ponto de vista matemático, do ponto de vista geométrico não é uma obra só de empiria, não serve apenas de um exemplo daquilo que já se foi fazendo é uma obra pioneira porque é a primeira em Portugal mas também é uma obra que exige grandes conhecimentos de matemática, de geometria, de um conjunto de ciências que neste momento estavam a iniciar também o seu processo como a física, a forma como as forças se distribuem dentro daquele espaço.
1: Professor, eu dou-lhe já a palavra, professor Horácio Bonifácio, mas já, já lhe dou a palavra, é só aproveitar estas alturas uh, do zimbório, e não vai isto correr mal, uh, o, o assentamento de remate deste zimbório implicou uma cerimónia de pedido de proteção divina. Existiram, de facto, riscos de derrocada? Que segredos guarda o lanternim do zimbório da Mafra? Algo de insólito?
4: Sim, obviamente o lanternim é a peça que coroa toda este, esta estrutura e na, a sua a colocação, as duas Últimas peças são uma enorme pedra que foi levada em escassas duas horas e que, que pousou suavemente sob o lanternim, mas estamos a falar de uma pedra em que se calhar oito homens conseguiam trabalhar lá dentro. Estamos a falar de 160 homens em quatro máquinas, em quatro rodas a fazer subir esta estrutura. E temos também ainda uma cruz e uma esfera. Dentro dessa esfera encontram-se as relíquias de Santa Bárbara para afastar as trofoadas, encontra-se uma relíquia do Santo Lenho e encontra-se também um pergaminho com uma oração esconjuratória que é atribuída a Santo António e que digamos, expele o mal daquela zona. Começo
1: a perceber que não é tão complicado sair deste sítio onde estou com essas ajudas divinas todas com certeza que eu vou poder sair em colmo. podemos sair os dois em colmos deste sítio. Mas uh, dou a palavra então que me pediu o professor Horácio Bonifácio.
3: É, uma questão a propósito da, da singularidade do, do, daquela, daquele desibório, é que seguramente é o maior, quando eu digo maior quero dizer com maior vão e com a maior altura que se fez em Portugal, é só. E isso é suficiente para o tornar singular, não é? Porque nunca mais se fez nenhum assim. Em pedra, claro.
1: Paulo Pereira, está-me a pedir a palavra, mas eu antes que lhe dei a palavra, vou-lhe pôr uma questão, só para lhe recordar que já estamos a caminho do final uh, do programa e, portanto, as nossas longuras não poderão ser grandes. Este projeto de obra previu ou definiu o desenvolvimento urbano de Mafra? D. João V tinha mais olhos para fora do seu palácio? penso que sim.
2: Haveria uma intenção, e em parte ela foi cumprida, de construir uma estrada de Lisboa à Mafra. A, a, a lenda registra que seria em linha reta, não poderia ser por razões topográficas, mas chegou a ser uh, aberta e por engenheiros militares, neste caso, Manuel da Maia. De algum modo, seguia precisamente a tal linha meridiana da divisão de Lisboa Ocidental no Lisboa Oriental. Isto, isto já de si revela uma relação de Mafra com com Lisboa, que está a 5 léguas, salvo erro. Mais do que isso, o próprio estaleiro de Mafra acaba por ser construído em volta daquilo que é uh, o convento através de casas que eram provisórias, onde se acolhiam os trabalhadores, em condições às vezes péssimas, outras vezes em condições mais confortáveis. Haveria, evidentemente, como houve um hospital com capacidade para uma quantidade muito grande de pacientes e de pessoas que, durante a obra, uh, eram vítimas de acidente e foram muitos os acidentes, como é de calcular numa hora daquela dimensão e daquela e com aquela duração mas a, a, o que acontece dali é que a mafra, como hoje a conhecemos, não má, a mafra antiga que fica mais abaixo, mas a, a mafra mais perto do convento, em princípio deve muito ao estabelecimento dessa componente de estaleiro com construções parte delas preservadas outra parte foi demolida, dando algum ordenamento, eventualmente daquele tridente que vemos em frente ao convento embora se saiba também, por via de uma leitura que o Sérgio Gourjão fez de um documento, que em frente a Mafra se pensava construir uma fonte monumental, coisa que nunca chegou a acontecer portanto, havia uma intenção também de urbanização do, do entorno do, do convento se ela teve um êxito e foi concretizada plenamente, bom, não foi, mas havia naturalmente esta visão para criar pelo menos um eixo, um eixo que ligasse a eh, fachada da Basílica até,
1: provavelmente, até ao mar. Eu gostaria de ir muito mais longe mas é muito difícil meter 300 anos em 43 minutos tenho uma última questão para os meus ilustres quatro convidados é uma questão que gostaria de que me respondessem tão brevemente quanto possível porque o nosso tempo de satélite está a acabar e por isso lhes queria perguntar Sérgio, na exposição que vem aí no Palácio Nacional no seu Palácio de Mafra é necessário fazer a visita a esta exposição. É importante porquê?
4: É muito importante porque é uma oportunidade de nós compreendermos a gênese do pensamento, a formação de todas estas pessoas que trabalham para o Palácio de Mafra.
1: Professor Horácio Bonifácio, é preciso regressar a Mafra? Eu creio que sim. E
3: no, no estado atual das nossas vidas portuguesas, não evidentemente no sentido... Uh, áulico do, do século XVIII mas é preciso que, que as pessoas re,
1: se revejam o seu país numa obra que é absolutamente única. João Duarte, professor João Duarte precisamos de um, dois um João V. quinto?
0: Custa-me um bocadinho <risos> a responder uh, ou sim ou não uh, eu acho que se calhar, precisamos de pessoas que tenham a vontade, uma vontade esclarecida uh, relativamente ao entendimento da arquitetura, isso eu acho que sim. Paulo Pereira, a última palavra. A exposição, creio que, é reveladora de
2: um conjunto de peças que até ao momento têm estado em reserva e, portanto, vale a pena, é necessário, visitar Mafra e reconhecer Mafra como um dos grandes monumentos que, certamente, virá a fazer parte da lista do património da humanidade, assim, a Unesco deseja não é? Porque... Mesmo que o
1: chafarejo não esteja construído. Sim
2: peço só ao Sérgio e à Sandra para fazerem um os chafariz, porque eles fazem tudo. Os é um chafariz, com certeza. Com certeza.